0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十二卷，第七章：明捧暗害。次日天尚未亮，在小盘和朱姬的主持下，王亲国戚、文武百官、各国来的使节，在太庙。举行了隆重庄严的仪式后，把庄襄王的遗体运往咸阳以西，埋葬秦氏历代君主的原寝。禁卫军全体出动，运载陪葬物品的骡车达千程之众，送葬的队伍连绵了十多里。咸阳城的子民披麻戴孝，跪在道旁，哭着哀送这罕有。实行仁政的君主，小盘和朱姬都哭得死去活来，闻者心酸。吕不韦当然懂得做戏，恰到好处的发挥着他悲伤的演技。项少龙策马与安谷西和尚未被管仲爷替换的都尉统领见身为王族的昌平君为灵车开道。邯郸事后。他还是第一次见到田丹、李元、韩闯等人。他们虽对他特别留神，但看来并没有认出他就是董马痴。那个庞暖只是中等身材，方面大耳，看来性格沉稳，但一对眼非常的精灵，属于机智多变的人，难怪能成为凭口才雄辩而当时得令的纵横家了。那太子丹年纪最轻，顶多二十岁许，脸如冠玉，身材适中，举止都极有风度，很易令人心生好感。但对项少龙来说却是另一回事儿。赵倩等可以说间接死在他手上，如果有机会，项少龙也不会轻易的放过他。秦青砸在妃嫔和王族贵妇的行列里。项少龙曾和他打过照面，但他却装作看不到项少龙。在肃穆悲沉的气氛下，宋殡队伍走了几个时辰，才在午后时分抵达了原寝。这秦军的陵墓分内外两重成员。呈现为一个南北较长的回字形，与东南西北各洞辟一门，四角建有碉楼。守卫森严，由一个灵官主管。通往陵园的主道两旁排列着陶俑、瓦当等守墓事务。进入陵内后，重要的人物来到庙旁的来到墓旁的寝庙里，先把庄襄王的衣冠牌位安奉妥当，由吕不韦宣读祭文，才开始举行葬礼。项少龙想起庄襄王生前对自己的恩宠，不由得黯然神伤，留下了英雄的热泪。把灵柩移入王陵的墓室时，朱姬哭得晕了过去。可是，只要项少龙想起他这两晚都和嫪毐在一起，便感到很难原谅他。在某一程度上，他却体会到，正因为朱姬失去了。这个使他变成秦后恩深义重的男人，又明知道是由旧情人吕不韦下的毒，偏是自己有仇难报、无可宣泄下，才会有这种失控的异常行为吧？想是这么想，但他仍是不能对朱姬释然呐。那晚返回咸阳五府后，彻夜难眠。次日起来。立即派人把姬嫣然诸女接过来，他实在需要有他们在身旁。藤毅当然也同样希望接的善兰来此。只要一天他仍坐稳了都尉统领这个位置，吕不韦便不敢公然动他了。三天后，咸阳城居民才脱下了校服，焚掉，一切回复如常。小盘虽并未正式加冕。但已是秦国的一国之主了。除了相绍龙和像李斯那么有远见的人外，没有人感觉到，就是这个孩子，打破了数百年来群雄割据的闷局，领着秦人走上了统一天下的伟大道路。这一天，回到东门的都记衙署，正和滕毅、京俊两个人商量事务时，陆公来了。要知道，身为将军者都属于军方的高级要员，但将军也有多种等级。像项少龙这种都记将，只属于较低的一级，领兵不可超过五万。但由于是负责王城的安全，故身份较为特别罢了。最高的一级是上将军，在秦朝，只有陆公有这种尊崇地位，其他王和徐仙蒙奥。杜弼等，直属大将军的级数，由此可见陆公在秦国军方的举足轻重。藤毅和京俊退下后，陆公在上首欣然坐下，吕须笑道：“今天老夫来此，故事有事商量，但也为了给少龙助威，好叫人人都知道由我来支持少龙，以后对你尊敬听命。”项少龙连忙道谢，表示感激。陆公又肃容说：“你知否？今天早朝时，吕不韦又做了新的人事安排。”项少龙仍未有资格参与朝政，茫然说：“有什么新调动？”陆公愤然说：“吕不韦竟破格提拔自己一个名叫做管仲爷的家将。”代昌平君出任都尉统领一职，我和徐仙都大力反对，但被太后和吕不韦驳回来。幸好郑楚军把安古西调守函谷关，改以昌平君和乃帝昌文君共赴禁卫统领之责，这才没有扰动军心。哎，吕不韦越来越放肆，不断的启用外人。是我大秦无人呀！项少龙心叫侥幸，看来陆公已把他这个真正的外来人当做秦人了。没有了安古西这个熟人在宫里，实在有点惋惜。但小盘这一招却是没有办法中的最佳办法，又能多提拔了秦国军方的一个人，看来。应该是李斯为他想出来的妙计了。至少陆公就觉得小盘并不是向太后和吕不韦一面倒的言听计从。陆公压低声音说：“我和徐仙王和商量过了，滴血认亲是唯一的方法。你看，由怀内掏出了一管头尖尾阔的银针，得意地说。”这是特制的家伙，尖峰处开有小孔，只要刺入肉里，血液便会流到尾部的血囊中；而刺破皮肤时，只像是给蚊子叮了一口，事后不会流血。若手脚够快，被刺者甚至不会察觉。项少龙接过细看，暗想这就是古代的抽血工具了，赞了两句后说：“什么时候动手？”陆公道：“依我大秦礼法，先王葬礼后十天，要举行田猎和圆游会，以表奋发进取之意。届时，王室后代，以至于文臣武将和各国来使，都会参加，连尚未有官职的年轻儿郎也会参加。”项少龙身为都记统领，自然知道此事。只是想不到是如此的隆重，奇道：“这么热闹吗？”陆公说：“当然嘞，人人都争着一显身手，好得到新君赏识。当年我便是被先王在田猎时挑选出来，那时没有人比我有更丰富的收获了。”项少龙浑身不舒服起来，这样残杀可爱的动物，又不是为了果腹。他自己怎么也办不到啊！陆公续道：“没没有比这个更佳的机会了。吕不韦那滴血包在我们身上，楚军方面要劳烦你了。昌平君和昌文君两个小子会和徐仙作为人证。嘿，只有少龙，你有胆量去取楚军的血。安古西怎么都没有那个胆子，调走他也好。”项少龙心中暗笑，与他商量了细节后，恭送他离去。陆公所料不差，原本对他不大顺眼的下属，立即态度大改，恭敬非常，省去他和唐毅等不少功夫。当天黄昏，朱姬忽然下诏命他入宫，项少龙明知不妥，也唯有头硬着头皮去了。朱姬容色平静，不见有任何的特意处，对项少龙仍是那么的柔情似水，关怀备至。先问呢，先问他当了都记统领的情况后，微笑说：“我向不韦发出警告，说你项少龙乃是我朱姬的人，若有半根毫毛的损失，我定不会放过他。哎，人死不能复生，少龙。”你可否安心做你的都记统领，保护正儿，其他事儿再不要费心去管呢？项少龙当然明白他说话的含义，暗叹：这只是他一厢情愿的想法。吕不韦岂是这么好相遇的？同时也看出了朱姬心态上的转变。若非他满足于现状，绝不会希望一切照目前的情况继续下去。微微一笑说：“太后的话，微臣怎敢不听呢？”朱姬嗔道：“不要摆出副卑躬屈膝的模样好吗？人家只有对着你时才会说真心的话。”项少龙苦笑说：“若我不守尊卑上下之礼，有人会说闲话的。”朱姬不悦道。又没有别的人在，理得别人说什么呢？谁敢来管我朱姬的事儿？向少龙说：“别忘了，宫内还有秀丽夫人，像这样般单独相对，事后若传了出去，怕会变成咸阳咸阳城的闲言闲语呀、啊。”朱姬娇笑道：“你可放心了，城角已被封为长安君。”明天便要与秀丽夫人那个贱人往长安封邑去了，免去了在宫内碰口撞面的场面。现在宫内都是我的人，这点手段我还是有的。向少龙心想，这恐怕是与嫪毐的事传出去而使用的手段，但是不便说破，淡淡的说。太后当然是手段高明的人类。朱姬微感愕然，美目深注的凝视了他一会儿后，声音转柔说：“少龙，你还是首次用这种语带讽刺的口气和我说话，是否不满我纵容不为呢？可是每个人都有他的苦衷，有时候要做些无可奈何的事啊。”我在邯郸时，早深切体会到了这方面的苦况了。项少龙有点弄不清楚他是为吕不韦解释，还是为自己开脱。沉吟片上后说：“太后说得好，微臣现在便有无可奈何的感觉。”朱姬悠悠一叹，盈盈而起。项少龙忙站了起来。还以为他要送客时，这充满诱惑力的美妇人移到他身前，仰头情深款款的看着他，有点意乱情迷的说：“<音>朱姬最欢喜的向少龙，就是在邯郸质子府初遇时，那充满英雄气概、风流倜傥，不将任何困难放在身上。”使我这个弱智女子可全心全意依靠的大丈夫，少龙啊！现在的朱姬恢复自由了，为何仍要为虚假的名分浪掷年华？让我们恢复到那个时光好吗？看着她起伏的酥胸如花玉容，香泽可闻下，向少龙差点要把她拥入怀里。然后疯狂地和他抵死缠绵，忘掉了外面的世界，只剩下男女最亲密的爱恋。说自己对他没有感情，又或者是毫不动心，实在是最大的谎言。可是庄襄王的音容笑貌仍然紧缠着他的心神，唯有抑制着这强烈的冲动。正要说话时，急剧的足音。由正门处传来，两人吓了一跳，各自退开两步。朱姬怒喝道：“是谁？”一名身穿内侍袍服,服的年轻壮汉扑了进来，跪下叩头说：“嫪毐<笑>来服侍太后。”项少龙心中一震，朝着出名的美男子看去，刚好嫪毐抬起头来望他。眼中射出了嫉恨、悲愤的神色。纵使鄙血此人，向寿龙也不由得暗赞一声。若论英俊，像安谷西、连近天、李元、祁宇那类的美男子，绝对可以比得上他。可若说整体的感觉，都要被这个嫪毐给比了下去。他整个人就像是一头猎豹，每一寸肌肉都充盈着力量。完美的体型，白皙的皮肤，黑的发亮的头发，确实和自己有点相似。但他最吸引女人的地方是他那种浪子般野性的特质，眼神充满了炽烈的火焰，似有情若无情，使任何女性觉得若能把她驯服，将是最大的骄傲。难怪朱姬会一见心动了。朱姬显然。被他的闯入乱了方寸，又怕向少龙知道他们两个人的事儿，气得俏脸煞白，怒喝道：“你进来干什么？”嫪毐垂下头去，以出其平静的语调说：“小人知太后没有人在旁侍候，故大胆进来。”朱姬显然极之宠他，但在向少龙面前却不敢表现出来。色变道：“立即给我滚出去！”若换了是另一个人，早换了守卫把他推出去斩头了。嫪毐摆明了是来和项少龙争风吃醋的，可知道他必有所事，例如朱姬对他的踏上功夫全面投降，故而不怕朱七男拿他怎么样。只听他谦卑恭敬地说：“太后息怒。”小人只希望能够尽心意侍奉太后罢了，竟然不听朱姬的命令。朱姬哪挂得住脸子？偷看了向少龙一眼，娇喝道：“来人！”两名宫卫抢了进来。向少龙知道是时候了，闪身拦住两人，伸手扶起嫪毐，欣然说：“这位内侍生得一表人才，又对太后忠心不二，我一见。”便心中欢喜，太后请勿怪他。这几句话一出，朱姬和嫪毐都感到愕然。项少龙心中好笑，继续吹捧道：“我看人绝不会看错，嫪内侍乃是人中之龙，将来必非池中之物。让我们一日好好合作，共为大秦出力。”朱姬见那两名侍卫进退不得。呆头鸟般地站在那里，没好气儿的说：“还不出去！”两人如获王恩大赦，滚了出去。嫪毐一向都把自己当作人中之龙，只是从没有人这么赞他而已。对项少龙的嫉妒历史减半。事实上，这也是吕不韦派给他的任务，务要破坏朱姬和项少龙的好事，否则他怎么也不敢闯进来。尴尬的说。向大人过奖了。朱姬呆看着向少龙时，后者乘机告退。朱姬怎么还有眼脸留他？反是嫪矮把他送出太后宫。到了宫门处，向少龙像对着相识了十多年的老朋友般说：“嫪女士，日后我们应该好好亲近。”嫪矮汗颜说：“向大人客气了。”小人不敢当此抬举，在宫内我只是个奴才吧。项少龙故作不忿道：“以老兄这等人才，怎会是居于人下之辈？”不行，我现在就向楚军进言，为老兄弄个一官半职，只要太后不反对就行。嫪给他弄得糊涂起来，愕然道：“项大人。”为何如此对我另眼相看呢？嗨，其实我本是相府的人，相大人理应听过我的名字，只是因获罪，才被遣到公用王宫服役罢了。项少龙故作愕然地说：“原来老兄竟是相府的名人，难怪我一见老兄，即觉得非是平凡之辈。哎。”老兄不知犯了什么事儿呢？不过也不用告诉我了。像老兄这种人才，吕相怎么能容你有得志的一招啊？我项少龙言出必行，这就领你去夜见楚军，如此人才，岂可埋没？嫪毐听了，心中凛然，但仔细一想，知道项少龙不是虚言。吕不韦正是这种忌财妒能的人呢。现在吕不韦是利用他去破坏项少龙和周姬的关系，他日如果太后宠爱自己，说不定吕不韦又会想办法来对付自己了。若能与项少龙和楚军打好关系，将来他也有点平凭所以欣然点头道：“多谢项大人提拔。”玄佑惶恐地说：“楚军是否不高兴见我这个微不足道的奴才呢？”他现在的身份，乃是职位最低的宫监，勉强说，也只是太后的玩物。难怪他这么自卑。向少龙差一点就忍不住笑，拉着他去了。回到乌府，不但季嫣然等全在那里，乌应元也来了。乌廷威被处死一事，似乎已成为被忘记了的过去。众人知道他当上了帝位尊崇的都计统领，都雀跃不已。吴影元拉着这个爱婿到后园私话，道：“全凭少龙的面子，现在只要是我们乌家的事儿，便处处通行。以前过关的文书，不等上十天半月，休想拿到。现在这边递进递进去，那边便批了出来，比在邯郸时更要风光啊！”向少龙苦笑：“岳丈最好有点心理心理准备，将来吕不韦势力日盛时，恐怕就不是这么风光了。”乌应元笑道：“那时恐怕我们早溜走了。”乌卓有消息传回来了，在塞外，在塞外呼尔鲁安山旁找到了一副广达数千里的卧原，水草肥茂。河湖交界，更难得的是附近没有强大的蛮族，只要有几年功夫，可以在那里确立根基。我准备再遣送一批人到那里开垦繁衍。想起能建立自己的家国，在咸阳的些威家业，实在不值一顾啊！项少龙替他高兴，问起了岳母的病况。吴应元叹道：“过些时刻没事的了。”想起了吴廷威，唏嘘不已。项少龙也想不到安慰他的话。当晚，项少龙和三位娇妻秉烛欢叙，把这些天来的事儿娓娓道出。说到小盘把嫪毐提拔做内侍官时，众女都为之绝倒。小别胜新婚，四人如鱼得水，恩爱缠绵。忽然间，项少龙隐约的感到。苦缠了他整一年的厄运，终于过去了，因为他比以前任何时间更有信心和吕不韦周旋到底。